0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Nosso Papo Podcast. Hoje a gente vai falar sobre Agosto Lilás. Você sabe do que se trata? Se liga aí. Nosso Papo.
1: Nosso papo. Nosso papo. Nosso papo. Nosso papo. Nosso papo, nosso papo. nosso papo. Nosso
0: papo. Nosso papo, nosso papo. Nosso papo. Muito bem, muito bem. Começou aqui mais um nosso Papo Podcast e hoje temos um assunto extremamente importante. E para falar sobre ele, temos aqui mulheres fantásticas. Elas trabalham na área social aqui da nossa cidade. E para começar as apresentações, seja bem-vinda, Denise.
2: Olá, eu sou Denise Canezim, sou especialista em gestão de pessoas, atuo... É, no município de Apucarana como Secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família. É, também estou cursando o oitavo ano de Psicologia. É, então, com esse conhecimento agregado também à, à gestão de pessoas, é, eu faço toda a gestão é, da Secretaria de todos os departamentos que compõem a Secretaria da Mulher e Assuntos da Família. Né? É, são departamentos de geração de renda, empoderamento feminino e também o departamento de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e garantias de direito.
0: Obrigado Denise, nossa próxima convidada é você Patrícia, seja bem vinda à nossa mesa.
1: Olá a todas as ouvintes, todos os ouvintes, meu nome é a Patrícia Vec. sou assistente social e advogada, trabalho na Secretaria da Mulher Atualmente, ocupo o cargo de, de diretora do Departamento de Enfrentamento à Violência de Gênero e Violência Doméstica. Nós aí desenvolvemos um trabalho para a diminuição dos índices de violência no município e para que a mulher receba o atendimento necessário, toda a proteção necessária para a ruptura do ciclo de violência doméstica.
0: Não falei que a gente tinha convidadas de alto nível? Então, né? E ainda nessa edição teremos aí participações do Major Fácil, que é comandante do 10º Batalhão de Apucarana, também do Alessandro Carlete, que é comandante da Guarda Municipal, e da Sandra Nepomuceno, da Delegacia da Mulher aqui de Apucarana. E quem vos fala é o Alex José, presidente do Instituto Noname, e a minha parceira de banca é a Aline.
3: Olá a todos, meu nome é Aline Daneluz Carleto, psicóloga concursada no município de Apucarana, atuante em diversos serviços públicos aqui da cidade. E estou junto com a Alex no projeto Nosso Papo, produzindo conteúdo relevante em podcasts para a comunidade. Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher com o objetivo de divulgar e comemorar o aniversário da lei Maria da Penha e também sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e e os mecanismos de denúncia existentes. Segundo a revista Veja, o balanço divulgado em 29 de maio de 2020 pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos revela que na passagem de 2018 para 2019 o total de tentativas de feminicídio denunciadas por meio do Ligue 180 aumentou quase 75% saltando de 2.075 para 3.624 notificações. Pensando que a violência não diminuiu com o tempo, essa estatística mostra que as mulheres estão denunciando muito mais. Porém, com a pandemia, a violência doméstica aumentou quase 40% em abril, comparando ao mesmo mês de 2019. Quando falamos em violência contra a mulher, logo vem à mente a violência física. Mas existem outros tipos de violência, como a sexual, a patrimonial, psicológica, moral. Gostaria de perguntar às nossas convidadas o que é cada uma dessas violências e quais as maiores dificuldades para enfrentar no âmbito da mulher. Então
2: vamos lá, Aline, é, deixando bem clara que todos esses tipos de violência são formas de agressão bem complexas, tá? Elas são perversas e elas não ocorrem isoladas umas das outras, geralmente uma ocasiona a outra sabe? E elas têm graves consequências para essa mulher. Então, às vezes, ela começa com uma agressão emocional, né, uma violência emocional, psicológica, aí ela vai, ocasiona já uma física, e assim, né, sucessivamente, tá? E todas elas, qualquer uma delas, constitui um ato de violação de direitos humanos, e ela deve ser denunciada, ok? Então, a violência física, vamos começar por ela, é aquela que é entendida como é, qualquer conduta que é, ofenda a integridade dessa mulher. Ou a saúde corporal dela, que cause danos né, no corpo dessa mulher, que deixe marcas no corpo dessa mulher. Que seja o que? Um espancamento, que seja tirar algum objeto nessa mulher, sacudir essa mulher, apertar os braços, estrangulamento, enforcamento, sufocamento tudo isso, né, lesão com objeto cortante, colocar o ferro para queimar essa mulher, nós temos vários tipos de situações de violência física, não é mesmo? Tá? É, vamos lá, vamos agora para a violência psicológica. O que, que seria uma violência psicológica? É aquela considerada é, uma diminuição da mulher né uma autoestima diminuição da autoestima dela é... aquela aquela aquele ato que prejudica e que perturba essa mulher que, que vem querer controlar suas ações, os seus comportamentos, né? Ameaça, constrange essa mulher. Ah, porque você é muito gorda, porque você não presta para nada, você não sabe cozinhar nada, essa comida tá horrorosa. É... Constrange na frente dos amigos porque essa roupa que você colocou é uma roupa de prostituta, porque essa roupa é indecente, humilha a pessoa, xinga, insulta, né? É, e vigia essa mulher a todo Tempo é, e causa é, uma ridicularização para ela, é, faz às vezes essa mulher é, duvidar dos seus próprios atos. Tem homens que é, acaba. É, inventando tantas é, tantas situações tantas coisas sobre essa mulher que ela de, ele deixa essa mulher em dúvida é, da sua própria memória e sanidade é, e também algo frequente que acontece é tirar a liberdade de crença, né, não deixar essa mulher ir da igreja muitas vezes, é, enfim, isso tudo se conjuga como uma violência psicológica. A violência sexual, então, trata-se é, de qualquer conduta que constranja, né, essa mulher... É, a manter, a presenciar, a participar da relação sexual que não seja desejada mediante intimidação, ameaça, coação, co, perdão, coação ou né, uso de força. Então, seja um estupro, porque a mulher, mesmo que seja casada e esteja no relacionamento, se ela for forçada, isso já pode ser considerado um estupro, não é? Então, existem muitas formas de, de ser considerada uma violência é, sexual, né? Então, impedir o uso dessa mulher também é, de métodos contraceptivos, né? Ou forçar a mulher a abortar, isso é muito sério. É... Forçar, então, né? matrimônio, gravidez, prostituição, enfim, suborno, manipulação... É, tudo isso é é considerada a violência sexual e a violência patrimonial né a patrimonial ela é entendida como aquela conduta que, que configura é, uma retenção é, do seu dinheiro né do seu salário muitas vezes é, destruição dos seus bens ou seja, ela comprou lá é, um fogão que ela gosta ele vai lá e ele acha que é uma porcaria, ele vai lá e destrói, instrumentos do trabalho dela, documentos pessoais, né, bens de valores para ela, às vezes ela ganha, é, vamos supor né, um, um, um secador de cabelo da mãe ou ganha do filho ele vai lá e destrói tudo isso é considerada violência patrimonial, né? Controlar o dinheiro dessa mulher. Tem mulher que recebe o salário e o salário vai direto para a mão do esposo para ele controlar, porque ela não é capaz, né? Se isso é combinado e está tudo dentro do, dos conformes, vamos dizer assim, é uma coisa, né? Está todo mundo. É, organizado, vamos dizer assim, está tudo combinado, tudo bem, há ah, mais uma vez que isso é forçado por, por alguém e é uma violência patrimonial. Né? Então, deixar de pagar uma pensão alimentícia, é, né? então tudo isso é considerada violência é, patrimonial desde jogar calçados dela fora, roupas dela fora, tudo isso é, porque o homem, muitas vezes, ele tem ele tem mania de fazer isso, né? E a violência moral? Então, a violência moral é aquela conduta de, de calúnia, de difamação, de injúria, né? Acusar a mulher de traição. Muitos homens eh, não conseguem... Eh, perder, não conseguem é, sair de uma relação é, é, e, e não vão ficar sem aquele objeto deles, mesmo que às vezes eles nem a amem mais, mas eles não podem sair da relação, é, mesmo que ela não tenha ninguém eles podem acusá-la dela estar traindo, dela estar saindo com outra pessoa. Então, expor essa mulher, a vida dessa mulher e fazer críticas é, mentirosas, rebaixar essa mulher né, por meio de xingamentos, é, que acabe com a índole dela, enfim. Tudo isso, então, é, é uma, considerada uma violência moral, né? eu acho que eu consegui falar todos os tipos de violência aqui né e o que que isso causa para a mulher né isso causa adoecimento 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 dos mais graves como eu disse para vocês é uma isso daí são a atos é... é uma atrocidade contra a mulher formas perversas de agressão e muitas mulheres adoecem é, mentalmente por conta de violência doméstica, seja elas de qual qualidade seja, vamos dizer assim, qual tipo seja, né? Porque tudo isso é, vai destruindo a mulher, sendo ela é, no corpo é, aparente através de doenças que se manifestam através do corpo, é, quer seja nas doenças né, do emocional Então nós precisamos cuidar de todas, todos esses tipos de violência Nós precisamos dar um basta Porque nenhuma mulher foi feita para viver sob ameaças é por isso que existe lei, por isso que existe formas de denúncia anônima, formas de coibição de violência, mecanismos, e para isso que nós estamos aqui em rede, para mostrarmos para a Pucarana e para todos que ouvirem que nós estamos trabalhando para diminuir números de violência. Porque o ser humano não foi feito para sofrer, né? Nós precisamos lidar com situações que são é, situações que trazem prejuízo não só para a mulher, para a família toda, porque uma criança que cresce num ambiente doentio desse, ela vai se tornar um homem violento ou uma mulher que vai permitir ser vítima de violência no futuro, e isso é muito sério. As famílias estão adoecendo por conta de violência doméstica.
0: Nossa, muito boa a sua explicação, gostei demais mesmo. E Ali na sua fala, tu colocou ali a questão da violação de direitos, essa relação que o homem tenta exercer sobre a mulher, essa relação de poder, sabe? E ali mais ali pro final da sua da sua fala, você também falou de tipo para ele tentar manter esse poder, ele inventa acusações e tal, e quanto isso tudo é perverso. Poxa, é, é assim. Eu tava aqui escutando a sua fala e pensando nas mulheres que a gente já atendeu no Instituto do uh, Diante de tudo isso, assim uh, o que, que a gente pode. Como que a gente pode trabalhar aquelas mulheres que sofrem violência? E continuam com o um parceiro que provoca a violência, sabe? Uh, nós temos um projeto no Instituto do NEME se chama Amparo. E dentro desses projetos a gente atende famílias e algumas dessas famílias acontecem esses tipos de agressões. E mesmo a gente tentando conversar com a mulher e tudo mais, ela não consegue é, se separar ou tem medo ou, sabe... N fatores, ou, ou às vezes a gente nem sabe se ela está sendo verdadeira com a gente, sabe? Na, nessa questão, então como que a gente lida com essa questão dessa mulher que sofre, mas a gente sabe que ela sofre, mas mesmo assim a gente não pode fazer nada. Então
2: Alex, vamos lá, é, são vários fatores que estão envolvidos aí, né? você coloca algumas questões né, de, de ajudar essa mulher e muitas vezes ela não quer essa ajuda, uh, denuncia, ela recua. É, o que faz essa mulher manter-se numa situação de violência e voltar a morar com esse, com esse autor de violência, vamos, deixar, vamos dizer assim? Então, a gente tem que deixar bem claro que, primeiramente, que o diferencial para se trabalhar com mulheres em situação de violência doméstica é o não julgamento. A gente não pode julgar essa mulher. Por quê? Porque essa mulher ela está num estado... Que é, ela precisa ser cuidada, tratada e ensinada a sair desse ciclo de violência. Primeiramente, Alex, é, a mulher ela sempre tende a acreditar na família e manter essa família unida. Ela acredita que esse homem esse homem possa mudar porque esse homem promete isso, né? Ele muitas vezes bate, ele xinga, ele ameaça, mas depois ele se arrepende e ele se arrepende de uma forma que parece tão verdadeira que essa mulher acredita. Até outras pessoas de fora acreditam. Ele vai, ele presenteia, ele fica bem por um período, só que depois começam os indícios de novo e começa todo o ciclo novamente. E esse ciclo a gente chama de ciclo de violência doméstica. né? Então, esse é, é, esse, esse é um dos fatores. Mas aí eu digo para você... Por isso que existe um Centro de Atendimento à Mulher no município de Apucarana, para que essas mulheres possam ser atendidas, possam ser o que, é, Acolhidas e possam é, ser é, ensinadas é, do que elas estão vivendo e que isso significa um ciclo de violência e que elas têm como sim sair desse ciclo de violência que elas têm sim como sobreviver é, fora dessa violência porque às vezes nem elas dão conta que elas estão vivendo essa violência porque elas têm ainda é, a, elas ainda têm a esperança que eles vão mudar muitas vezes tem a questão financeira? Muitas vezes tem. A dependência? Muitas vezes eles ameaçam é, de deixar faltar as coisas, né? os alimentos, as roupas, as, a, a subsistência é básica para esses filhos, vamos dizer assim. Mas, deixando bem clara que a dependência financeira não é o fator principal de uma mulher se manter numa situação de violência doméstica, tá? Porque muitas mulheres bem-sucedidas, elas se encontram em situação de violência doméstica, mesmo porque às vezes elas deixam tudo e, e saem dessa, dessa suposta situação de violência doméstica. Só que esse autor de violência... Ele continua perseguindo essa mulher, ele, ele continua abusando dessa mulher porque ele usa aquela coisa que é mais importante para aquela mulher, aquela pessoa que é mais importante para aquela mulher. Então, usa aquilo para afetar, afetar e para punir aquela mulher, principalmente os filhos não é? Então assim, é um arsenal tão grandioso que o que menos essa mulher merece é ser julgada e sim ela merece ser entendida. Se há alguma mulher que nesse, nesse, é, nisso tudo é, ela está sendo injusta, vamos dizer assim, ela não está falando a verdade, isso tudo não se mantém mas assim, eu digo pra você nós precisamos acreditar na mulher, porque eu digo pra você, existe algum caso que pode não ser de violência doméstica? Pode existir claro, mas eu digo pra você, que a ah, vai se submeter a uma situação de violência doméstica para brincar com isso né? então, existe poder o jogo do poder também né? ameaça é, a questão do machismo impregnado isso é muito sério e, e por isso que nós precisamos Alex ter é, mecanismos para que essa mulher possa ser ajudada, acolhida e que ela possa se sentir segura, né?
0: Sim, sim, eu entendo tudo que você falou, mas você tocou num ponto aí que eu acho que é crucial aqui na nossa conversa, que é o preconceito, aquele preconceito de pode ser uma amiga que a gente tentou ajudar, nossa mãe, sabe, que a gente tentou convencer nossa mãe, ah, larga desse homem e, e não larga, sabe, e aquilo tudo e aquilo vai passando, passando, passando e a gente vai criando uma barreira para tentar essa, ajudar essa mulher novamente. Uh, no Projeto Amparo a gente não, a, não atende as mulheres, a gente tenta encaminhar, então a gente tenta encaminhar elas para o CAM, para a Delegacia da Mulher, mas é sempre com autorização dela, a gente fala assim ó, vai na Delegacia da Mulher, faz a sua denúncia e tal, Aí depois disso é ela que decide. E muitas delas decidem por não fazer. E isso vai criando uma barreira entre o voluntário que está atendendo a família e. e a mulher, sabe? Porque eu tô tentando ajudar, mas ela não quer ser ajudada, sabe? Essa, essa palavra não quer ser ajudada. Eu acho ela muito forte. Às vezes ela quer ser ajudada, só que é como você falou. O, o meio, toda a carga que tem pra cima dela, ela não consegue agir. E eu achei muito legal quando você falou do can que vai ensinar essa mulher a superar esses traumas e tudo mais. Então, nesse sentido, e falando do preconceito, eu queria que você falasse um pouquinho mais para como que essas pessoas que... Criou um certo preconceito em cima dessa mulher, vítima de violência, continuar querendo ajudar e também vencer esse, esse preconceito que dificulta esse apoio.
2: Correto, Alex. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero assim parabenizar a você e a, aos demais integrantes do projeto Amparo da NoName. Que bacana esse serviço que vocês prestam à sociedade. Isso é muito valioso. Tem a Certeza. É, vamos tentar aqui passar um pouquinho, né, então, para você para quem nos ouve, da nossa experiência diária, que isso faz com que a gente é, entenda um pouquinho é, desse arsenal que é a violência doméstica e como é que a gente tem que é, tentar é, fazer com que é, uma mulher ao ser atendida, quando ela passa por uma situação de violência, é, para que a gente é, não gere uma expectativa quando é, nós estamos é, apoiando e tentando ajudar nessa situação, no rompimento da situação de violência doméstica, é, tanto sendo parente, amigo, é, familiar, ou mesmo, é, de repente, um serviço voluntário ou um organismo de atendimento, né? Porque muitas vezes a gente vê a situação e fala assim, nossa, tá na cara isso, como que essa mulher não consegue enxergar? Então, primeira coisa, que quem atende tem que se trabalhar para, para não gerar expectativa nesse atendimento. É aquela coisa de se despir mesmo de todo e qualquer preconceito, de todo e qualquer é, resultado, sabe? É, eu não vou esperar resultado, eu vou me doar por isso e vou esperar acontecer. né Porque nós mexemos quando nós estamos ali lidando com essa situação dessa mulher... Nós lidamos com uma história de vida, com sonho, com esperança, não só da mulher, de filhos, é, do próprio homem do próprio marido também, que vem com uma carga também, né, também foi ensinado, também cresceu num lar, talvez muito violento, com muitos traumas, né, não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para amenizar violência, não é isso, mas temos que dizer. Então, existe afeto, existe é, amor também envolvido. Então, é, temos que como eu já disse, ensinar, mostrar para essa mulher que existem caminhos para rompimento, para ruptura de violência doméstica. Então, eu quero aqui é, dizer que vocês podem, de repente, sempre estar usando o nosso Centro de Atendimento à Mulher. Ah, no, no estado do Paraná, Apucarana, é está entre os 10 municípios que têm um centro de atendimento especializado para mulher em situação de violência, veja bem, né? Então, são forças políticas que se unem. É, para que tenha é, esse centro de atendimento, né? é, nós precisamos usar, é gratuito, né? Então, pod podem, então, conversar... É... Com essa mulher e dizer para ela, nós temos um centro especializado, que lá tem profissionais que podem ligar para a senhora, um, um horário, para agendar um atendimento, lá não tem denúncia, né? Lá ela só vai entender, escutar a sua história, ver o que a senhora precisa e, e vai conversar com a senhora. Deixar a senhora bem à vontade e pega o telefone dessa mulher, vai passar para o campo, para o Centro de Atendimento à Mulher, e nós vamos com a nossa equipe especializada fazer uma busca ativa. O que é essa busca ativa? Ligar para essa mulher para ver se ela quer um atendimento psicológico, né? Ela vai passar, lógico, nós temos né um, um, é, uma forma de atendimento para por uma triagem, né? com assistente social, que vai fazer uma ficha e aí ela vai se sentir acolhida, ela vai sentir que ali é um espaço dela e ali ela vai criar um vínculo e assim ela vai se soltando, vai sentir, se sentir cuidada e é assim que ela vai começar a, a tentar sair dessa situação de violência e quem é, começou ali a ajudá-la vai ser, o é, vamos dizer assim, pontapé inicial, como você é, ajudou nesse processo. Então, todas as pessoas envolvidas ajudam de uma forma ou de outra. Então, é isso, Alex. De uma forma bem simples, é, eu quero... Né, quem sabe a, as pessoas que nos ouvem podem ter é, extraído um pouquinho da essência que é, é passar por uma situação de violência doméstica.
3: E gostaria, então, de, de pontuar que muitas vezes a mulher, ela tem ali conflitos de desejo, onde ela quer estar com a família, quer perdoar este homem, quer que ele mude de comportamento, quer acreditar nisso. Por outro lado, ela também deseja sair daquela situação de violência, daquele sofrimento, daquela dor. Muitas vezes ela reprime aquela própria dor que ela sente, porque olhar de frente para ela é um desafio, se principalmente ela não percebe que tem recursos próprios, tanto internos de, de si, como de apoio da rede, apoio da família, de amigos, para conseguir sair daquela situação, então, é toda uma situação de conflito que ela vivencia que não nos cabe julgar e sim compreender para ajudar, clarificar para essa mulher e assim ela enxergar alternativas para conseguir sair dela, enfrentar aquela situação. dentro de toda essa dinâmica temos a lei maria da penha toda a legislação o arcabouço legal e toda uma rede de proteção para no momento em que aquela mulher se sente empoderada para buscar esses serviços para acessar os seus direitos a lei garantir para ela que ela consiga nesse sentido eu gostaria, então, de perguntar para as nossas convidadas sobre a Lei Maria da Penha. Em que dia ela faz aniversário? Como ela surgiu? Em que contexto? Quem a criou? Qual a sua história?
1: Bom, a Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em 2006. É a Lei Federal 11.340, e ela é uma lei especial de proteção às mulheres que vivenciam situação de violência doméstica. Inclusive, essa lei ela foi reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. O processo de instituição dessa lei, de criação dessa lei, é bastante interessante. Primeiro, a lei ela é resultado de três vertentes de uma luta socio histórico dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres, dos movimentos sociais, que buscavam uma legislação específica de proteção para as mulheres, uma legislação específica contra impunidade, né, que se assentava no cenário nacional é, nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo, a, o Brasil já era signatário de duas convenções internacionais. A primeira, que é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. E a segunda a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é uma convenção da ONU. Então, o Brasil precisava estabelecer mecanismos é, é, legais na ordem é, legal do Estado Brasileiro, mecanismos que viessem contemplar essas duas convenções das quais o Brasil é, já era signatário. E, por último, o episódio, né, em que o Brasil, em que o Estado brasileiro foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, né? Que após uma análise da denúncia de impunidade, do crime que foi praticado contra a Maria da Penha, Maia Fernandes, que foi aquela mulher, né, é, professora universitária, casada com um professor universitário, que vivenciou tanto tempo situação de violência e que por duas vezes quase veio ser morta pelo seu algoz dentro de casa, por duas vezes o seu marido atentou contra a sua vida e o Estado brasileiro, mesmo tendo é, conhecimento desses fatos, estava demorando tanto para poder processar e julgar esse autor de violência, que corria o risco, inclusive, de passar, de decorrer todo o tempo no, no, né, que o Estado tem para para fazer essa condenação e ele ainda sair ileso é, desses crimes. Então foi feita uma denúncia né, de da impunidade do Estado brasileiro contra esse caso e o Brasil foi condenado a fazer o julgamento quanto antes dessa situação e a é, elaborar uma lei específica relativa à violência doméstica contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela traz diversas inovações, como eu falei, é uma lei muito moderna, é uma lei que foi reconhecida como uma das melhores legislações do mundo, e ela é uma lei que, que tem a perspectiva de proteção da mulher. Um, uma das inovações é de que o Estado ele é responsável para prevenir a violência, proteger as mulheres, ajudar na reconstrução de vida dessas mulheres e punir os autores de violência doméstica. A Lei Maria da Penha ainda cria alguns mecanismos né, que, que vão estabelecer é, algumas situações das quais as mulheres vão, vão receber o apoio do Estado. Né? Então, novamente, o Estado é responsável por é, garantir a proteção dessa mulher. A violência doméstica deixa de ser uma mera questão familiar, de ser uma, uma briga de casal. E o Estado, então, ele tem que intervir, tem que garantir a proteção para essa mulher. E a lei também ela vai criar mecanismos para que a vítima de violência doméstica, ela acesse, através das medidas protetivas de urgência, um, um amparo maior do Estado para poder garantir a, a sua proteção. Também, a lei prevê também que o Estado tenha serviços de acolhimento, atendimento e acompanhamento da mulher, por meio de serviços especializados que vão integrar uma rede de atendimento à mulher, por exemplo, a delegacia especializada da mulher, o centro de atendimento à mulher, né? Aqui em Apucarana agora nós temos a patrulha Maria da Penha, que é um braço aí da segurança é, pública que é feito pela guarda municipal, né? Aí nós temos também é, na através da PM, né, um um, um padrão de operação é, padronizado mesmo quando a polícia é chamada a atender situações de violência. Então a lei prevê que tenha essa rede bem articulada, que essa rede tenha serviços especializados e que, que essa rede funcione conjuntamente. E a lei também prevê que o autor de violência possa ser preso é, antes mesmo da condenação, por exemplo, na situação de flagrante, preventivamente, quando há descumprimento da, das medidas é, protetivas, quando, ou né, no final de um processo, quando há a condenação. E a Lei Maria da Penha também prevê, estabelece cinco formas de violência doméstica, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, né? que podem ser é, cometidas conjuntamente ou separadamente. Uma outra inovação é de que a aplicabilidade da Lei Maria da Penha também pode acontecer nas relações homoafetivas entre mulheres. Determina também a assistência jurídica obrigatória para as mulheres vítimas de crime de violência doméstica. Ou seja, é uma lei muito completa. É uma lei que vale a pena estudar. Não é à toa que esse mês de setembro, ou agosto, desculpa, no dia 7 de agosto, é um mês que a gente tem um, um, uma campanha específica para fazer menção a essa lei, né, que é o Agosto Lilás. Porque é uma lei muito importante, não só para as mulheres no sentido de proteção, de acesso à justiça, é, mas também para os serviços enquanto políticas públicas.
0: Muito obrigado Patrícia, foi uma verdadeira aula sobre a lei Marinha da Penha. E agora para dar continuidade ao nosso papo, uh, nós vamos apresentar uma rede de serviços que cooperam aplicando a lei em Apucará, o 10º Batalhão da Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Delegacia Especial da Mulher. E agora nós vamos ouvir depoimentos começando pelo Major Fácil e também pelo Comandante Carlete e a Doutora Sandra explicando como é os serviços de atendimento à mulher vítima de violência em suas instituições. Estamos aqui agora com o Major Fácil, que é comandante da PM, e ele vai iniciar dizendo a forma de trabalho que eles realizam. A,
4: a Polícia Militar do Paraná, é, dentre as suas diversas atribuições, é o, está, assim nós temos o, o policiamento ostensivo e preventivo fardado. Esse policiamento é feito com várias viaturas que são distribuídas na cidade de uma forma a garantir uma maior abrangência de atuação em todas as áreas do município. No tocante a atendimento à mulher vítima de violência doméstica e em colaboração com a Rede de Proteção à Mulher, a Polícia Militar, mais especificamente em Apucarana, nós trabalhamos com o atendimento das mulheres vítimas através do telefone 190. É, após ser feita a ligação no 190, é, é mandada uma viatura até o local e é feito o, o atendimento inicial dessa mulher, dessa vítima. Muitas vezes, o agressor já não se encontra mais no local. Então, nós fazemos toda a orientação necessária para a vítima, damos todo o encaminhamento que ela necessita, as explicações necessárias são feitas todas no local. E após isso, quando o agressor não é localizado, nós, é, de uma parceria com a Secretaria Municipal da Mulher, nós encaminhamos um relatório, onde nós constamos esse relatório. O dia em que nós fomos acionados, que a posibilidade foi chamada, o horário local, que foi a, o nome da vítima, a mulher que está sendo vítima da violência doméstica, e quando conseguimos identificar o nome e toda a qualificação do autor, para que, de posse desses dados, a Secretaria da Mulher, dentro da rede de proteção, possa atuar junto com os outros órgãos que garantem os direitos da mulher atuar de forma a tentar coibir que essas que novas violências contra essa pessoa venham a ocorrer então de uma forma bem resumida é isso que é essa atuação da polícia militar do Paraná é, atuando assim dentro da rede de proteção à mulher inicialmente através do 190 e após o atendimento quando não é localizado o infrator a pessoa que está ameaçando essa mulher não há o um encaminhamento dela para a delegacia é feito o encaminhamento de todos os dados necessários até o, a, a, as pessoas que fazem o, o atendimento, no caso, a rede, da, rede de proteção à mulher através da Secretaria Municipal da Mulher. Seria essa a atuação da Polícia Militar.
5: Olá, eu gostaria de agradecer também pelo convite na participação desse projeto, que é muito importante a Guarda Civil Municipal estar participando aí, na rede de proteção à mulher atualmente sou comandante da guarda civil municipal alessandro Carlete. hoje a guarda civil atende em diversas frentes de trabalho onde temos o patrulhamento ostensivo preventivo patrimonial e atuação também com a patrulha ambiental em parceria com a sema secretaria do meio ambiente a patrulha escolar como também a atuação no trânsito e outros atendimentos através do fone de emergência 153. E principalmente a parceria e a colaboração com o CAM, temos desenvolvido aí com a secretária Denise Canezinho e a sua equipe, criando a patrulha Maria da Penha, colaborando também com a rede de proteção à mulher. Nós iniciamos aí junto com o um projeto no atendimento do Botão do Pânico, que são entregues às mulheres que possuem a medida protetiva, e elas sendo analisadas pelo judiciário após entregue as mulheres que realmente necessitam permanecer com o dispositivo de segurança a seu favor. Após a entrega, após essa entrega que é realizada pelo CAN, a nossa equipe é, Maria da Penha realiza os testes do dispositivo a ser entregue para avaliar o sinal, para avaliar o sinal de alcance, né? É, eles entram em contato com a central. É, se to toca o, o sinal de alarme na central e, o, e a central dá, dá o ok de que está funcionando naquele local dispositivo. Quando ocorre o atendimento real de acionamento da mulher que está sentindo ameaçada pelo agressor, a central recebe o alarme e já fica em atenção e a equipe recebe também o alarme que, que tem em seu poder um smartphone. É, rapidamente a equipe desloca para a residência, nós temos no arquivo alimentado pelo CAM todas as fotos né informações sobre o agressor, todos todas as informações necessárias para a nossa equipe identificar. A equipe leva em torno de cinco minutos para chegar ao local. Já realizamos aí algumas prisões pelo descumprimento dessas medidas no acionamento do dispositivo. Quando os agressores não são encontrados, nós solicitamos às mulheres que a, a vítima faça novamente menção no boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Então, a GCM, assim, proporciona é, segurança e confiança às mulheres no atendimento em apoio à rede de proteção à mulher. A GCM, através do 153, também recebe ligações de violência doméstica e realiza o procedimento de encaminhar a Polícia Civil e tomar as providências necessárias. Sendo assim, os atendimentos da Guarda Civil Municipal de Apucarana, em colaboração aí a Rede de Proteção à Mulher.
6: Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite que me foi feito aí para participar deste projeto e gostaria de iniciar este áudio me apresentando, eu sou delegada da Delegacia da Mulher. Meu nome é Sandra Nepomuceno, estou aqui na cidade de Apucarana como titular da Delegacia da Mulher, aproximadamente um ano e meio. E neste período nós tivemos vários trabalhos relevantes aí em prol das mulheres vítimas de violência doméstica. É, com relação ao papel desenvolvido pela Delegacia da Mulher, é muito importante frisar que a Delegacia da Mulher, ela é a entrada ela é a porta principal da entrada das denúncias e das é, notícias de crimes cometidos aí no âmbito de violência doméstica. É, esse papel ele foi instrumentalizado na Lei Maria da Penha como um dos mecanismos de defesa da mulher, né então a Delegacia da Mulher está na Lei Maria da Penha como um desses mecanismos e como eu acabei de falar, né sendo a porta de entrada. É aqui que tudo inicia, né, é, onde nós ficamos tomamos conhecimento dos fatos, além de ouvir a ofendida, levar ela para exames de corpo de delito, é, ouvir também aí o agressor, eventuais testemunhas, nós também comunicamos a rede de proteção para que faça um trabalho de acolhimento e acompanhamento desta mulher que sofreu violência doméstica. Então, a delegacia da mulher aqui de Apucarana, ela tem um funcionamento é, ininterrupto, né? É, de 24 horas, ou seja, qualquer momento que ocorrer uma situação de violência doméstica, a delegacia ela está prestes a fazer o atendimento a única diferença é que nós aqui no prédio que é localizado no centro da cidade aqui na rua professor Erasto Gertner 768 ela faz o atendimento em horário comercial ou seja das 9 às 17 horas fora deste horário ou seja, se acontecer alguma coisa no horário noturno, os atendimentos de violência doméstica contra a mulher são realizados, então, em sistema de plantão, onde fica funcionando é, 24 horas na sede da 17ª subdivisão. Então, nós não temos horário para atendimento. Nós atendemos 24 horas as situações, sendo a única diferença que... É, se a situação ocorrer em horário comercial, das 9 às 17, aqui na Delegacia da Mulher vamos prestar o atendimento e, sendo fora deste horário, na 17ª subdivisão. Nós temos uma estrutura aqui da Delegacia da Mulher conformada por uma delegada titular, por uma escrivã de polícia e duas investigadoras de polícia. É, a, a escrivã e a delegada, elas trabalham basicamente no, na, no atendimento dessas mulheres nas oitivas de testemunhas da vítima e do agressor. E as investigadoras de polícia, elas trabalham na fase bem inicial ali de confecção do boletim de ocorrência. Além de trabalhar, fazer o trabalho externo, ir, ir até a casa da vítima, buscar seus pertences pessoais. É, checar locais e cenas de crime, né? quando, principalmente quando são crimes mais graves, que possam ter deixado algum vestígio no local. Então, esse é o trabalho das policiais aqui que integram a delegacia da mulher. Então, como que é feito uma denúncia, uma notícia-crime de violência doméstica? A mulher ela tem duas formas de fazer a denúncia. Uma, a primeira... Caso esteja ocorrendo a violência doméstica naquele momento e ela consiga de alguma forma acionar a polícia, principalmente a Polícia Militar no 190, a Polícia Militar vai até a residência dessa mulher e realiza a prisão em flagrante do agressor, então esta é uma forma de comunicação, uma comunicação imediata e mais drástica, onde a prisão é ocorrida imediatamente. Caso ela não consiga denunciar no dia, porque não tem acesso ao telefone ou até mesmo por medo do agressor, ela pode vir no dia seguinte ou logo em seguida ao fato até a delegacia da mulher, onde ela vai registrar um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, ela vai contar detalhadamente o que aconteceu, quais os instrumentos utilizados em eventual briga, se teve o manuseio de faca, de arma, ou se foi apenas é, é, vias de fato, né, uma luta corporal, ou se foi somente xingamentos, agressões e ameaças. Então ela vai contar para nós exatamente o que aconteceu, a data, o local e se alguém presenciou aquela situação. Caso alguém tenha presenciado, ela deve nos falar quem foi essa pessoa, porque ela servirá de testemunha. É, passo subsequente, essa vítima ela vai ser encaminhada aí pra, é, para as próximas diligências. Por exemplo, se ela veio relatar uma agressão e deixou é, vestígios, deixou marca das lesões, ela vai ser encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer os exames periciais. Esses exames vão constatar no relatório que essa vítima apresentava lesões, o tipo da lesão, a provável causa dessa lesão, se foi por tapa, se foi por soco, se foi por algum instrumento. Tudo isso vai comprovar as alegações dessa mulher. Neste momento que ela vem fazer o boletim de ocorrência, ela tem a opção de pedir uma medida protetiva. Essa medida protetiva, ela pode pedir é, para que o juiz conceda né, a medida para que o agressor se afaste do lar, não chegue ou não se aproxime dela é, a menos de 300 metros, nem dela, nem de, de seus familiares, para que o agressor seja proibido de enviar mensagens ou entrar em contato por telefone ou qualquer outro meio, além de outras medidas que tem na legislação, mas as mais básicas e corriqueiras são essas mencionadas. O juiz, então, av vai avaliar esse pedido de medida protetiva no prazo de 48 horas e, concedendo, é, o agressor vai ser intimado dessas medidas e ele, então, não poderá se aproximar da vítima. Caso ele se aproxime da vítima, ela tendo a medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante. Então, é, a medida protetiva é muito eficaz e muito poderosa, uma, um instrumento muito poderoso das mulheres vítimas de violência a partir do momento então que ela sai daqui da delegacia já feito o registro do boletim de ocorrência feito o requerimento da medida protetiva e ela sendo encaminhada para fazer os laudos e os exames necessários nós então instauramos o procedimento criminal né o inquérito policial e vamos apurar os fatos é... Durante a apuração dos fatos, podemos ouvir testemunhas, vamos ouvir o agressor e também podemos até pedir a prisão do agressor neste meio termo aí, a depender da gravidade da sua conduta. Então, basicamente, é esse o trabalho inicial da Delegacia da Mulher. Paralelamente ao trabalho de criminal que está sendo feito, nós, então, encaminhamos o nome, os dados, é, telefone, endereço, algumas informações básicas para a rede de proteção, especialmente para o Centro de Atendimento à Mulher, que é uma secretaria aqui da Prefeitura Municipal, onde elas vão fazer uma busca ativa dessa mulher, ou seja, elas vão fazer um acompanhamento para saber se essa mulher ainda está correndo risco, se ela precisa de algum apoio psicológico, jurídico. Então, nós trabalhamos em parceria com o Centro de Atendimento à Mulher. A delegacia faz a parte técnica e jurídica, né, o procedimento criminal e leva até a, a, a eventual punição desse cidadão. E o CAM faz o trabalho de auxílio à mulher. Apenas aqui, então, para nós finalizarmos esses questionamentos iniciais, o boletim de ocorrência ele pode ser feito de forma pessoal na delegacia, como também pode ser feito pela internet, Hoje, no, no todo o estado do Paraná, é possível acessar o site da Polícia Civil é, e lá entrar no boletim de ocorrência, violência doméstica e fazer o preenchimento e a própria pessoa relatar, digitando o que aconteceu. Esse boletim de ocorrência vem para nós aqui da delegacia da mesma forma. Então, ela pode fazer o, o boletim tanto pessoalmente quanto pela internet. Quem pode fazer esse boletim de ocorrência? Preferencialmente a própria vítima, porque é ela, somente ela, que pode pedir a medida protetiva. Agora, se não for caso de pedir medida protetiva, qualquer pessoa é, que tenha é, vínculos com a vítima e que realmente é, tenha necessidade e autorização dela para fazer o boletim, pode fazer. Por exemplo, é o caso da, da vítima que está internada, que está no hospital não tem condições de fazer o boletim de ocorrência uma parente próxima ou até mesmo uma conhecida uma vizinha pode vir na delegacia e já adiantar a elaboração desse boletim de ocorrência só que nós ficamos aí no aguardo da vítima depois que sair da delegacia é, desculpa para sair do hospital para que venha até a delegacia então ratificar tudo o que foi mencionado no boletim de ocorrência
3: e... Sobre os citados projetos e serviços da Secretaria Municipal da Mulher, quais são, como funcionam e como as mulheres os acessam?
1: A Secretaria da Mulher é o organismo de políticas públicas para as mulheres que tem por objetivo implementar ações, estratégias, articulações que visem a busca da igualdade de oportunidades, da equidade de direitos e oportunidades, da ampliação e garantia de direitos, da autonomia do seu corpo, autonomia financeira, geração de renda. Ou seja, nas situações ainda que observamos que não existe igualdade, o organismo de política para as mulheres tem a responsabilidade de articular junto outras políticas públicas, que é o que a gente chama de transversalidade, e também de executar algumas ações para que é, as mulheres né, consigam atingir o grau de igualdade de direitos e oportunidades é, com os homens. Então, a Secretaria da Mulher é uma secretaria ampla, né, que trata todas essas situações. O município de Apucarana, como eu já disse, né, a Secretaria de Política para as Mulheres é uma política de governo e foi estruturado de uma, de uma maneira que contemplasse a equidade de direitos, a autonomia econômica, e o enfrentamento à violência contra a mulher. Pensando nessas linhas de trabalho, a Secretaria da Mulher, então, se dividiu em departamentos. Então, temos três departamentos, que é o Departamento de Autonomia Econômica e Geração de Renda, nós temos aí o Espaço Mulher, que é o Programa de Economia Solidária, e o Centro de Oficinas, que tem o Programa de Capacitação da Mulher para o Trabalho e Inclusão Produtiva. Porém, esse trabalho de autonomia econômica e geração de renda, embora seja executado e implementado no âmbito da Secretaria da Mulher, o, o, nós também temos a responsabilidade de articular com outras políticas de é, emancipação econômica, geração de renda, capacitação, a inclusão maciça de mulheres. Então, não fica apenas nesses... É, serviços, né, nesses espaços, nesses organismos da secretaria, certo? Nós temos também o Departamento de Garantia de Direitos e Equidade de Gênero, que é o departamento que vai buscar articulação com outras políticas públicas por meio da trans, é, transversalidade, é, a ampliação e a adequação de, de, de serviços para as mulheres, ampliação de direitos. Né? Então, dentro desse é, departamento, por exemplo, funciona o projeto que é executado lá pela Denise, na, na, na delegacia, né? no presídio, desculpa, no presídio, é, no sentido de garantir direito para as mulheres que estão privadas de liberdade, mas a gente também articula com a educação, com a saúde, com a cultura, com o esporte, políticas ou estratégias né, que vão ampliar essas políticas, considerando toda a desigualdade ainda existente entre homens e mulheres. E o Departamento de Enfrentamento à Violência de Gênero e Violência Doméstica, que é... A, é, o departamento que está ligado a essa discussão que estamos fazendo. Este departamento tem por objetivo elaborar, implementar, planejar, executar, articular diversas ações, diversas é, estratégias que vão possibilitar o enfrentamento da violência contra a mulher. E o que, que isso quer dizer? o enfrentamento da violência contra a mulher no município de Apucarana não é só a Secretaria da Mulher através do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher que faz, certo? Todos os âmbitos públicos, políticas públicas, espaços privados, sociedade civil organizada têm o dever de realizar o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas esse departamento é o departamento que estará articulando, agregando é, toda a rede de proteção à mulher, o sistema de garantia de direitos para a mulher, as entidades interessadas para que a gente consiga sistematizar esse enfrentamento, para que a gente consiga ter palpável é, índices de que o nosso trabalho está sendo eficaz. Dentro desse departamento, ligado a este departamento, a Secretaria da Mulher, existe o Centro de Atendimento à Mulher. O Centro de Atendimento à Mulher tem o um serviço especializado que vai atender a mulher em situação de violência. Esse serviço especializado conta com profissionais qualificadas, conhecedoras da questão de gênero, conhecedoras da, da desse flagrante desigualdade existente ainda entre homens e mulheres, conhecedoras da Lei Maria da Penha, do Sistema de Garantia de Direito para as Mulheres. E essas profissionais, que são da área de Serviço Social, Direito e Psicologia, vão fazer o atendimento voltado para a ruptura do ciclo de violência, considerando todas as especificidades do que é a violência doméstica, considerando a mulher dentro da sua vulnerabilidade, aguardando a mulher ter o tempo dela, e para isso a gente precisa estar né, qualificada, preparada, por isso que a equipe é uma equipe bastante competente, é uma equipe bastante antiga no serviço, inclusive, né, que no decorrer dos anos aí tem se qualificado através de cursos, mas também através do trabalho cotidiano. E ainda dentro desse departamento, existe o Programa Institucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O que esse programa faz? Esse programa vai promover campanhas, vai promover projetos, vai promover ações que, que vão viabilizar o trabalho educativo, preventivo, de sensibilização na comunidade, nas políticas públicas, né, para que a gente consiga diminuir os índices e para que as mulheres que cheguem com a demanda de violência doméstica em qualquer espaço tenham um atendimento adequado, não preconceituoso e não julgador. Ainda no serviço especializado, que é um serviço do Centro de Atendimento à Mulher, nós temos alguns projetos bastante interessantes, programas também que eu entendo ser considerado importante falar aqui. O Centro de Atendimento tem o projeto do Botão do Pânico, então é esse projeto é um projeto que é custeado pela Prefeitura de Apucarana, nós temos uma quantidade de dispositivos no botão do pânico para algumas mulheres que correm risco de feminicídio e para aquelas situações em que há descumprimento continuado de medidas protetivas. Como funciona a inclusão nesse projeto? A, a mulher ela pode buscar orientação e informação aqui no CAM, a gente vai fazer todo a o acolhimento, a escuta qualificada, a avaliação. Se a equipe verificar que é caso de inserção no projeto, a gente insere no projeto e entrega o dispositivo. Mas outros serviços, também observando a necessidade, pode fazer o encaminhamento aqui para o CAM, que a equipe vai iniciar o atendimento, a avaliação, dependendo da situação, a inclusão é quase que imediata, para né, que a mulher tenha acesso a esse dispositivo. Então, esse é um projeto que eu vejo que é interessante estar falando. Um outro programa também muito importante é o do Auxílio Moradia o Município, também é um projeto municipal, o município tem uma lei que regulamenta esse programa. Esse programa tem custeia durante um período a subsistência é, da mulher que está no processo de ruptura do ciclo de violência, também é um programa bastante criterioso, a equipe faz uma avaliação bastante criteriosa, né porque o recurso público a gente tem que, tem que utilizar com bastante é, sabedoria, também com bastante cuidado. Então é feita uma avaliação e se for incluída a mulher é, passa então a ter algumas responsabilidades, como por exemplo, ser atendida aqui no canto todas as semanas, é, fazer a prestação de contas, né? tem é, determinados produtos que não podem ser utilizados com recurso público. Esse é um projeto também interessante. Nós temos um projeto de acolhimento emergencial, também é custeado pelo município. Nós temos um projeto que, que custeia quando a mulher precisa sair do município, ir para outra cidade, de repente outro estado também custeia essa passagem. Mas são, são situações específicas em razão de violência doméstica. Não é qualquer mulher que chega aqui e ganha passagem. Não é isso. São situações específicas em razão da violência doméstica para garantir a segurança dessa mulher, da família dela. Então esse, e isso são alguns serviços, é, alguns projetos bastante interessantes dentro do CAN que também que eu achei importante estar falando aqui. Agora, dentro do Programa Institucional de Enfrentamento à Violência, que é um programa ligado a esse Departamento de Enfrentamento à Violência, é importante falar do Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência, onde todos os serviços especializados do Sistema de Garantia de Direitos à Mulher, por exemplo, Delegacia da Mulher, Fórum Polícia Militar, Guarda, Guarda Municipal e outros serviços não especializados, como por exemplo, da saúde, da assistência social, da educação, também assinaram esse pacto que, que, se, que referencia a, a estabelecer estratégias para que as mulheres venham ser atendidas com rapidez, com qualidade e por profissionais capacitados. Mas também nós temos outros projetos dentro desse programa. Nós temos o projeto Fazendo Gênero, que a gente tem até uma cartilha que chama Mulher Mais Direitos, é, mais Igualdade de, e Direitos, que a gente leva, leva informações para entidades. Nós temos os projetos também de capacitação de profissionais, da saúde, da educação, da assistência, da segurança pública, então é bastante amplo os programas é, que estão ligados a este departamento de enfrentamento à violência contra a mulher. Para não ficar muito maçante, eu dei uma resumida. Mas quem tiver interesse de conhecer melhor, pode vir aqui na Secretaria da Mulher, né? O, o, o departamento está dentro do prédio do CAM, embora na, no organograma o Centro de Atendimento à Mulher é um, é um serviço é, do departamento. Mas nós estamos aqui todos juntas, todas juntas, estamos aqui trabalhando aí para por um objetivo comum. E vocês podem vir aqui, a gente pode conversar e apresentar melhor os projetos da
3: Secretaria. Este ano de 2020 está atípico, pois o agosto lilás ocorre em meio à pandemia do Covid-19. Como que ela vem impactando os riscos e o enfrentamento à violência, o que se pode fazer para melhorar a proteção neste momento?
2: Então, é, os impactos é, da violência né, doméstica em meio a essa pandemia é, provocada pelo Covid-19, ela é grandiosa. Né, nós temos hoje é, muitos agressores junto com suas famílias e, e isso é, provoca é, maiores agressões e talvez menores denúncias, porque é, muitas vezes essa mulher está... Presa junto, é, não tem como sair de casa, não tem como dizer que está indo em algum lugar e de repente é, pedir um socorro, é, isso é, é uma das questões que preocupa, né? Crianças vendo essas situações, presenciando e às vezes sendo agredidas também, muitas vezes é, vizinhos... É, Fazem a denúncia, chamam a polícia e muitas vezes, como a gente ouve relato dos policiais, eles chegam lá e tudo já está bem, vamos dizer, né? Entre aspas. É, a mulher não sai para fora de casa, tudo está apagado. Por quê? Porque eles já se resolveram entre eles, quer dizer, né? Muitas vezes está sendo ameaçada para não ser dito nada naquela casa. É. Então, hoje, nós temos que trabalhar o quê? Muito dentro das mídias, com as mídias, né? Então, desde o início da pandemia, nós fizemos cartazes, é, colocamos em todas as mídias, WhatsApp, perdão, Instagram, é, no site da Prefeitura, é, no Facebook, enfim, é, fizemos lives, e colocamos cartazes pela cidade, né? Sobre a violência doméstica Alerta que você não está sozinha Em tempos de isolamento social E está passando por uma situação de violência doméstica Procure orientação do CAM Do Centro de Atendimento à Mulher né, Colocamos os telefones Colocamos da Delegacia da Mulher Da Polícia Militar Da Patrulha Maria da Penha Que é da, da, da Guarda Municipal Do SAMU, enfim da rede de proteção à violência doméstica. Fizemos também uma cartilha que explica também todo o contexto da violência: é, quais são o que afeta né, a, as pessoas nesse contexto de violência, como elas podem é, detectar situações de violência, os sentimentos né, que levam também a uma situação de violência por estarem todos confinados, é, por estarem todos numa situação atípica, numa situação que leva a muito estresse, enfim. E é, se vocês também quiserem essa cartilha, a gente vai deixar aí depois com o Alex, com a Aline, é, uma forma de disponibilizar essa cartilha para vocês, para que todos possam... É, entender, né? Ler e é um material muito didático, muito explicativo. Então, é assim que nós estamos fazendo, disponibilizando telefones para que as pessoas também possam ligar e serem atendidas por telefone. A nossa equipe, assistente social, psicóloga, advogada, estão todas atendendo, né? Pelo 3423. 0972 ou pelo 0800 6454479 então nós temos esses telefones aí que a nossa equipe está atendendo por telefone ou agendando, agendando horário também para atendimento presencial agora que nós já estamos num período que já está dando para fazer alguns atendimentos já presenciais
0: então mocinhas vocês mesmos que estão escutando aí o nosso papo está precisando de ajuda? então volte um pouquinho e anote o telefone que a Denise informou você será muito bem atendida por essas mulheres fantásticas que vão ajudar você, também vão ajudar sua amiga, sua mãe ou quem vocês acharem que precisa de ajuda passe o telefone para elas e incentive elas a ir até o canto receber essa ajuda ah peraí, lembrando também que você pode fazer a sua denúncia liga no 180 que é a Central de Atendimento à Mulher, mas você pode também ligar no 153, que vai direto na Guarda Municipal. Você pode ligar também no 190 da Polícia Militar. A questão é, não deixe de denunciar a violência contra a mulher. Vamos também lutar contra o nosso preconceito, de ajudar essas mulheres que mesmo a gente tentando ajudar, elas decidem continuar vivendo com o agressor. Mas a gente não deve deixar de ajudar. Ajuda uma, duas, três, quantas vezes for necessário, sabe? Chegamos ao fim de mais um Nosso Papo Podcast. E foi um super papo, né? Nossa, uma verdadeira aula sobre a Lei Maria da Penha e também a Gosto Bilás. E queremos agradecer a Denise, também a Patrícia, por estar aqui com a gente tratando desse tema importantíssimo em nossos dias. Muito obrigado, obrigado mesmo. E esperamos vocês aqui de volta para tratar deste assunto ou outros assuntos também relacionados à mulher ou não, mas sejam bem-vindas de volta.
2: Então, um abraço a todas as pessoas que tiveram a paciência de estar conosco e eu tenho certeza que tudo é aprendizado para nossas vidas. A gente se coloca assim a total disposição para sanar dúvidas, para conversar. O nosso centro de atendimento à mulher né, fica na rua Castro Alves. É, o nosso telefone, mais uma vez, é 3422-4479. É, vai ficar aí vocês também vão ter esses contatos para passar para o público e o que eu tenho a dizer para as mulheres é que elas não tenham vergonha de se informar do que elas têm direito e que nunca elas se culpem de uma situação antes de entender essa situação porque é a maioria das vezes essa culpa já está embutida em nós e é muito difícil da gente entender que a culpa não é nossa e a gente carrega às vezes algo que não é nosso por tanto tempo e quando a gente se liberta ai ah, é tão bom a gente vive tão leve tão feliz e com aquele direito que já era nosso então, que as mulheres reflitam sobre isso em vários aspectos da vida. Talvez nem seja na questão da violência doméstica, não é mesmo? Um abraço a você, Alex. Grande admiração pelo seu trabalho. Grande admiração também a você, Aline, pelo seu trabalho, cada dia crescendo e evoluindo mais como psicóloga e como profissional. Um beijo para vocês e para todas as nossas colegas e os nossos colegas que participaram também desse podcast.
1: Gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada para a Secretaria da Mulher participar desse trabalho belíssimo de levar informação para toda a comunidade, para as mulheres, através desse trabalho aí, é bastante inovador que é o podcast e também parabenizar a iniciativa tanto da Aline como do Alex, que, é um, que foi uma iniciativa em menção ao mês do agosto Lilás, o mês que nós comemoramos aí o aniversário de sanção da lei Maria da Penha, um avanço dentro do ordenamento jurídico para a proteção de mulheres. Então, é isso, gente. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada e estamos aí à disposição para a próxima. Grande abraço a todos e todas.
3: Quero agradecer a Patrícia e a Denise, que são excelentes profissionais, modelos de protagonismo feminino, são minhas amigas pessoais, pelo tempo dedicado para nos ajudar a produzir este conteúdo tão relevante para a sociedade. Muito obrigada por dedicar tempo, esforço, energia, estudo e preparo para contribuir conosco. E quero agradecer aos ouvintes por nos prestigiar. Espero que cada segundo deste podcast seja valioso para vocês. Espero que continuem participando, ouvindo nossos podcasts, do Projeto Nosso Papo, do Instituto Noname. Agradeço o Alex, de coração, mais uma vez, pelo convite para conduzir esse projeto tão importante. Obrigada pela parceria, Alex, e desejo sucesso para Denise, para Patrícia, para o Alex, para o Instituto. E que possamos a cada desafio, enfrentá-lo. Um abraço a todos.
0: E aí, gostou? Então, o nosso Papo Podcast será quinzenal por enquanto. Então, esperamos a sua audiência daqui 15 dias. Ah, e você, tem algum tema que queira ver aqui no nosso podcast? É só mandar mensagem através das nossas redes sociais. Em qualquer rede social você encontra a gente como Ongnoneme. ou também pelo nosso WhatsApp 043-999-641-776. Muito obrigado pela sua audiência.